0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que tu t'inspires aussi. Je m'appelle Pierre Le Buant, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventure de la vie. J'ai personne autour de moi qui a déjà subi des violences conjugales. Avant l'épisode d'aujourd'hui, j'avais aucune idée de la forme que ça prend, de la fréquence. Je pensais aussi que c'était quelque chose qui s'arrêtait une fois que la relation est terminée. Et j'étais loin d'imaginer que ça concerne plusieurs centaines de milliers de femmes en France chaque année. Aujourd'hui, je suis très heureux de te présenter Eva Engall pour discuter d'un sujet dont on ne parle peu dont on a parfois honte. Eva est une sacrée aventurière de la vie, non seulement elle a réussi à se sortir d'une relation violente, mais aujourd'hui elle est aussi devenue actrice contre la violence conjugale, notamment après la fin de la relation. J'ai beaucoup appris dans cet épisode, bonne écoute à toi. Eh bien salut Eva, Hello. comment va vas-tu Et toi Écoute ça va très bien, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour, comme beaucoup de monde finalement, je pense Eva, moi je t'ai découvert il y a quelques semaines via ce, ce réseau LinkedIn euh, bah, qui est incroyable parfois pour faire des rencontres euh, et surtout à travers euh, bah, la, la boîte, l'entreprise que, que tu es en train de développer et cette cause que tu soutiens, euh, on pourrait parler des, euh, des, des violences conjugales. Euh, C'est un sujet qui me touche beaucoup, j'ai accompagné une, une femme en coaching qui était dans une relation avec des violences mmh. conjugales pendant près de 10 ans et en fait, je trouve que c'est un sujet euh, dont personnellement, je trouve qu'on entend encore peu parler, euh, ce qui se peut se comprendre, et, euh, et voilà un peu mon, mon intention à travers ce moment avec toi, c'est bah, au travers de ton histoire, mieux comprendre un peu ce, 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 ce sujet qui est, euh, bah, j'imagine, euh, douloureux, mais tellement important, parce qu'il concerne beaucoup plus de monde qu'on l'imagine, parce que je pense que c'est dur de parler de ces sauges-là, chez ces sauges-là, <rire> je, je m'en sors. Euh, Eva, une violence conjugale, c'est quoi exactement Ça prend quelle forme euh,
1: Ça peut prendre plusieurs formes. Je ne sais pas si je vous fais un cours sur, sur la violence conjugale, mais euh, il peut y avoir... Il y a ce qui est le plus visible, c'est la violence physique, donc les coups. Euh, il y a la violence psychologique. La violence psychologique, c'est le fait de rabaisser... De dénigrer, de faire culpabiliser, mais aussi d'essayer de, d'occuper toute la charge mentale de, de la personne, en fait, pour qu'elle n'arrive plus vraiment à, à penser par elle-même. Il euh, y a les violences sexuelles, il y a la violence économique, euh, qui est le fait de, de priver un peu la la personne de ses moyens de paiement ou ça peut être de l'interdire de euh, lui interdire de travailler pour pas avoir d'argent la rendre complètement dépendante mais ça peut être sinon on la faire travailler mais euh, dépenser tout son argent il euh, y a ça il euh, y a la violence administrative euh, pour euh, c'est de, de prendre en fait les papiers de la personne, ça peut être papier d'identité, euh, passeport, mais ça peut être aussi tous les, les fiches de paye, les, les papiers qui lui permettraient par exemple de déménager, prendre un nouvel appartement. Il euh, y a plein de formes, et il y a la violence post-séparation, aussi dont moi je trouve qu'on ne parle pas assez, euh, c'est que... Une fois qu'on est séparé, on a vécu la violence, on décide de se séparer, etc. En fait, la violence, elle peut continuer, notamment quand on a des enfants. Et, euh, et du coup, il y a plein d'exemples de, de violence post-séparation via les enfants. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Ne pas payer la pension alimentaire, euh, euh, faire du ne pas se présenter euh, à l'heure systématiquement pour les rendez-vous de remise, garder les papiers de l'enfant. Euh, interdire à, aux enfants de parler de l'autre parent, il y a plein de trucs, euh, plein 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 d'exemples, et, euh, et ça malheureusement je trouve que c'est pas assez connu, parce que je trouve, je sais pas si toi tu l'as beaucoup vu, mais il y a plein de trucs sur la phrase « pourquoi est-ce qu'elle est pas partie ?» Et, euh, et en fait, oui, tu peux ouais. partir, déjà c'est difficile, il faut partir euh, si, <rire> si on y arrive, ça met du temps, mais en fait, une fois qu'on est parti, si on a des enfants, on n'est pas sorti euh, complètement, il y a toujours un lien euh, qu'on ne peut pas effacer de toute façon, et, euh, et ça, je trouve que bah, c'est hyper important, et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte de ce que c'est que de partir et, euh, et en plus de continuer à, à souffrir tout en essayant de se remettre un petit peu sur pied, etc. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit sur les violences, mais je crois que c'est tous les types de violences qui existent. Il y en a certainement d'autres.
0: Hmm. Ces violences conjugales, elles arrivent, tu dirais, rapidement dans la relation Ou ça s'est progressivement Ou un jour tu te rends compte qu'en fait c'est là depuis longtemps ça se passe comment un peu cette... Alors je pense que ça dépend de des
1: personnes, ça dépend des victimes, ça dépend des auteurs. Euh... Moi, quand je me suis mise en couple avec mon ex-conjoint, j'avais 19 ans. Donc j'avais pas beaucoup d'expérience du couple, de qu'est-ce que c'est qu'une une relation. Euh, j'avais peut-être plein d'idées en tête de choses que j'avais vues, etc., qui selon moi étaient des modèles. Et, euh, et en fait, je ne me m'en suis pas rendue compte. Euh, je pense avant. Euh... Ouais, peut-être avant 5-6 ans de relation. Euh, parce que c'était beaucoup de violence psychologique et moi qui avais déjà une faible estime de moi-même, euh, bah. Le fait que lui non plus n'en est pas beaucoup pour moi, ben, c'était compréhensible. Je ne me disais pas que c'était de la violence psychologique. Euh, il me rabaissait beaucoup. Euh, il me faisait beaucoup culpabiliser. Je ne faisais jamais les choses assez bien. Mais ça, ça allait un peu avec euh, ce que moi, je pensais déjà de moi. Donc, ça ça n'arrive pas d'un coup, je pense. Euh... Parce qu'il faut le temps de mettre en place l'emprise en fait, le fait de te rendre un peu dépendant à l'autre personne. Il euh, y a beaucoup de, de choses qui font aussi pour nous isoler petit à petit. Donc ça, ça prend du temps de te couper de ta famille, de tes amis, euh, de ton travail. Ça, ça prend du temps. Donc je ne sais pas hein, en généralité tu sais comment ça se passe, mais je suis pas sûre que ça puisse venir du jour au lendemain comme ça.
0: Hmm. 5-6 ans, et, et donc tu es resté combien de temps, toi, avec ton, ton conjoint hmm. Et donc, tu... c'est vrai que c'est une phrase même que moi, je, 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 je me suis posé tiens, mais pourquoi est-ce est qu'on part pas Ça paraît tellement évident aux yeux des autres qui ne le vivent pas. Euh, comment est-ce qu'on fait pour partir Comment t'as fait toi pour te... Pour te libérer de cette, euh, ouais, cette relation euh, mmh.
1: violente. Déjà, je pense que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, je sais pas exactement comment. Je sais que j'avais commencé à écouter des podcasts un peu féministes. Euh, et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre. Ouais. <rire> je suis pas censée vivre des trucs comme ça, en fait. Euh... Ça, ça a commencé à m'alerter. Euh, et après, bah, pourquoi, pourquoi je partais pas Parce qu'on avait un enfant en commun. Il y a le truc d'essayer de maintenir la famille. Un papa, une maman, un enfant. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si je me retrouve seule avec mon fils euh, Est-ce que pour mon fils, c'est pas mieux d'avoir ses deux parents tout le temps Donc, il y avait ça. Et puis comment j'ai fait pour partir ben J'ai payé mes dettes parce que du coup j'étais endettée. Euh, Puisque je payais tout à la maison, j'étais la seule à travailler, je payais tout, donc j'étais interdit bancaire. Euh, et euh, donc j'ai payé mes dettes, j'ai fait mes cartons petit à petit. J'ai cherché un appartement parce que j'avais trop peur de me retrouver à la rue sans rien. Euh, j'ai fait un crédit. J'ai payé, quand j'ai trouvé l'appartement, j'ai tout payé d'un coup, la caution, etc. Pour être sûre de ne pas revenir en arrière. Et, euh, et après seulement, je lui ai annoncé que je partais. Mais ça, ça a pris, je pense, un an. Mais j'ai annoncé une fois que je savais que voilà, j'avais un truc pour moi, que j'allais pas me retrouver sans rien dehors. Alors que j'aurais pu juste aller chez mes parents. Mais à l'époque, je ai pas pensé.
0: Hum. Comment est-ce que tu t'expliques ça à, à posteriori? Parce que je pense que le fait de demander de l'aide, c'est même quelque chose qui, qui est dur ou qui se fait peu. Qu
1: comment ça se fait Je pense que j'avais... que ma famille et mes amis avaient pas forcément compris qu'il y avait de la violence conjugale, mais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'ils ont essayé de m'alerter plusieurs fois. Et que moi, dans le monde où j'étais, j'avais un peu... J'avais envoyé balader, en gros. Et du coup, j'avais honte de dire, bah, effectivement, vous aviez raison. Et c'était n'importe quoi. Euh, donc, je pense qu'il y avait de ça. Euh, il y avait aussi... J'avais besoin de beaucoup, beaucoup de force pour euh, pour partir. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, en fait. Donc, je me suis concentrée uniquement sur ça. En gros, j'ai fait un peu euh, une liste dans ma tête. Bah, pour partir, il faut, un, que je paye mes dettes. Deux, que je fasse un crédit. Trois, que je trouve un appartement. Et ça, ça a occupé la majorité de mon temps. Euh, parce que je travaillais aussi. Euh, j'étais Lui, il ne s'occupait pas beaucoup du, du petit. Donc, je m'occupais du petit. Et, euh, en fait, j'ai essayé d'organiser tout... Euh, sur mes pauses repas, et dans les transports, euh, du coup j'avais pas beaucoup de temps non plus, pour discuter avec ma, avec ma famille, ou avec mes amis, je me suis vraiment coupée, pendant peut-être trois mois sur la fin, hein, juste avant de partir, pour vraiment, euh, c'était l'objectif à atteindre, et c'était le truc, euh, il faut que je parte, et voilà, Moi, c'est ces moyens là que j'ai envie d'utiliser, et en fait j'ai pas eu le temps, euh, de, de beaucoup en parler aux autres, euh, voilà, je prenais des, des demi-journées pour aller à, à des rendez-vous avec l'assistante sociale, pour essayer d'organiser. Donc, c'était beaucoup de stratégies. En plus, il fallait un peu lui cacher. Donc, ça m'occupait, je pense, tout, tout l'esprit. Euh, et j'avais pas trop de temps pour discuter avec d'autres personnes. Je pense que c'est pour ça que j'en ai. C'est de, les deux raisons pour lesquelles j'en mmh. ai pas parlé, à mon avis.
0: Mmh. Tu parles de. Ta famille, qui est, ta famille et peut-être tes amis qui ont essayé de t'alerter. Euh, on, on, on voit tous parfois des amis autour de nous qui sont dans des relations et on sait que ce n'est pas sain. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Euh, au, au regard de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle aurait pu mieux faire éventuellement, ta famille, pour aider ceux qui voient des gens qui sont dans des situations comme ça et qui sont un peu... Euh,
1: bah, qu'est-ce qu'elle aurait pu de mieux faire c'est compliqué. Hein. Euh, M'informer, je pense. Euh, par exemple, euh, m'envoyer des, des vidéos, ou parler des podcasts, ou, des, ou me donner un livre qui aborde ce thème sans que ce soit écrit en gros violence conjugale peut-être, euh, sur euh, peut-être, est-ce que mon couple va bien, qu'est-ce qui est normal dans un couple, peut-être ce genre de choses. Me donner de l'info pour que je reconnaisse que les choses vont pas. Euh, passer plus de temps avec moi. Essayer en, en voyant que je, que je mettais de la distance, parce que je ne les voyais plus du coup, hein, je ne voyais plus personne, euh, en voyant que je prenais de la distance, que j'étais moins souvent avec eux, euh, bah, essayer d'avoir des moments privilégiés avec moi, où on n'est que tous les deux, par exemple, justement avec ma maman, justement avec mon papa, avec, justement avec une ou deux copines. Euh, garder mon fils. <rire> garder les enfants pour euh, que j'ai du temps pour moi. En fait, peut-être me faire comprendre que... Bah, j'ai perdu 10 kilos hein, quant, euh, sur la fin là. Donc, euh, bah, voilà, j'ai l'impression que... Tu es fatigué, que tu vas pas bien. Est-ce que tu vas en parler Voilà, enfin, Je pense beaucoup discuter avec moi au lieu de... Euh, même si ça devait pas être facile pour eux, mais au lieu de me laisser partir, en fait. De ouais. me laisser m'éloigner, essayer de me retenir. Ouais. Euh, et puis aussi, me dire peut-être les choses clairement. Euh, bah voilà, j'ai vu qu'il a fait ça, ça, ça. Je trouve pas ça normal. Il euh, y a une phrase que j'ai entendue, euh, parce que j'ai fait du coup le, la formation premier secours en santé mentale, et il y a une phrase qu'on peut dire que j'aime bien, c'est... « Si moi, j'étais à ta place, qu'est-ce que tu ferais ?» Et, euh, et peut-être que ça, ça m'aurait aussi euh, fait mettre des mots dessus.
0: Euh,
1: voilà, et puis peut-être me donner des exemples de femmes qui ont des témoignages, de, de femmes qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose que moi, de qu -ce qui... je sais qu'il n'y en a pas énormément, mais il y a des bouquins maintenant que je commence à chercher, il y a des films aussi euh, des fois je sais que le déclic euh, ça peut être un film, une lecture un truc qu'on entend euh... déjà quand on voit que la personne elle, euh... elle est plus elle-même je sais pas comment dire moi je faisais plus tous les trucs que j'aimais bien je faisais que les trucs que lui il aimait bien et euh... moi j'adore lire j'avais plus le temps de lire j'aime bien nager, j'avais plus le temps d'aller à la piscine euh, j'aime bien visiter des musées je le faisais plus jamais peut-être me dire ah mais avant tu faisais ça pourquoi t'as arrêté telle activité voilà peut-être essayer de, de me faire me retrouver parce que c'est la famille et les amis c'est ceux qui te connaissent le plus donc ils savent très bien les choses que t'aimes bien les choses que t'apprécies et je pense qu'ils se rendent compte quand tu, les, quand tu les fais plus voilà je pense Mmh. s'informer,
0: ouais. se rendre disponible mmh. insister questionner
1: ouais, vraiment insister, insister ouais. Um... parce que moi ouais, je pense que ça se voyait que j'allais pas bien quand même et... et en y réfléchissant tout ce que lui faisait ça se voyait aussi ça se voyait super bien euh... mmh. et du coup euh... Me dire concrètement, bah voilà, je l'ai vu faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que j'aurais nié mmh. sur le coup, hein. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça. Ça ouais.
0: finit par faire réfléchir, quoi. Ou un peu plus... Euh... Mmh. Est-ce qu'il y a eu un, un point de rupture Un point de rupture, un moment où tu te dis, ok, là, ça y est, euh, ma décision est prise, je vais commencer à une situation qui, où ça a été trop quoi et c est, c est, ça a été le, le début de euh, de, de, ouais, de genre il,
1: il, il y en a eu plusieurs euh... et le, la première fois il m'a vraiment insulté euh, où il m'a dit bah, t'es qu'une merde et, euh, et là je me suis dit ah ouais euh, ça, ça fait bizarre quand même et, euh, et là en fait je l'ai foutu dehors À ce moment là on, était, euh, on habitait chez mes parents Et je lui ai dit de partir Et il est parti Et en fait après moi j'y suis retournée Je l'ai je, je sais plus combien de temps après Mais et après on s'est retrouvés excusé, etc mais ça c'est classique Et après c'est reparti pour euh, des années <rire> On avait même pas encore d'enfants Quand il m'avait dit ça Euh et après, je sais pas comment il a réussi à m'embobiner, mais, mais j'y suis retournée. Et après, bah, le truc qui m'a vraiment fait partir, c'est la première gifle, où oh là, tu peux pas nier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hum... Mmh. Donc euh, oui, c'était le déclic, c'était ça c'est la violence physique et ça aurait pas mmh. dû être la violence physique, ça aurait dû être d'autres choses, choses qui me fassent un déclic mais ça a été euh, ça a été ça mmh.
0: j'ai une question je, je suis curieux en fait qu est-ce est est que tu sais ce qui se passe euh, chez ces hommes j'ai du mal, la mal à croire qu'on soit humainement comme ça et qu'on a dû passer par, euh, par des étapes de vie qui fait qu'on qu applique, qu est... je peux pas croire qu'être soi-même c'est violent en fait, euh, j'ose espérer que non, et j'ai même une part de moi qui a un peu envie d'aider aussi ces hommes, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des choses qui existent pour accompagner, pour, euh, pour aider des, des hommes qui sont violents, parce que je j'ose pas imaginer non plus qu'on puisse pas regretter et se détester quand on porte la main sur quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire quand on a quelqu'un autour de Alors nous Déjà, est-ce est que c'est de,
1: de frapper quelqu'un qu'on aime Je ne saurais pas dire s'ils nous aiment vraiment. Euh, ou ah. s'ils aiment juste le fait qu'on les aime, tu vois. Après, je pense que moi, j'ai très bien compris. Hein, je sais pourquoi mon ex est comme il est. C'est des personnes qui sont tristes. Euh, hyper triste et c'est ça qui va attirer les caractères comme les miens hyper empathiques et un peu euh, qui ont envie d'aider tout le monde. Donc euh, ça on, on, en fait euh, voilà, on, on le dit toutes dans les groupes de parole, on a l'impression d'avoir une étiquette sur le front en gros et qu'on est détecté directement et euh, et les filles comme moi qui ont un peu un manque de confiance en elles, euh, un complexe un truc, bah voilà c'est facile après d'appuyer sur ce qui fait mal. Euh, donc c'est des personnes qui sont tristes, je pense, des personnes euh, qui ont elles-mêmes été victimes de violence en étant enfant ou plus tard, euh, ou des personnes qui ont été témoins de violence Donc euh, moi je sais par exemple que mon fils, il a quatre fois plus de chances qu'une autre personne de devenir soit auteur de violence conjugale Soit victime de violence conjugale. Parce que ça crée une fragilité, en fait, euh, d'avoir vu et vécu ça dans l'enfance. Moi, ça me fait hyper peur. <rire> euh, mais j'essaye de, de faire en sorte qu'il a un suivi psy. Euh, j'essaye de beaucoup, beaucoup cultiver les choses qu'il aime bien, euh, de beaucoup le soutenir, de lui laisser toute la place à toutes ses émotions, tout le temps. Ça c'est très important, voilà, des, des, je pense des personnes aussi qui, le genre de garçon à qui on a dit euh, ne pleure pas, les garçons ça pleure pas, euh, voilà, ce genre de, de choses. Un garçon c'est fort, euh, c'est musclé, c'est costaud, tu vois ce genre de stéréotype qui malgré tout forge en fait, euh, qui laisse pas la place à de la fragilité en fait, alors qu'on en a tous. Et euh, c'est des personnes qui ont pas confiance en elles. En gros, moi maintenant, quand je réfléchis à toutes les choses qu'il m'a dit, je sais qu'en fait, euh, c'est des choses qui se disent eux-mêmes, c'est des choses qu'ils pensent d'eux-mêmes sans vraiment le, le conscientiser, mais quand je, je, me, je me rappelle un peu des trucs qu'il me disait, ça, ça lui va parfaitement en fait, c'est lui qui décrit, c'est pas moi. Et du coup, de, de rabaisser quelqu'un, ça leur donne euh, la possibilité d'être un peu plus... Euh, de, on est des faire-valoir en fait. Hein.
0: Mmh. Voilà, c'est ça. Exister en écrasant. Ouais.
1: Donc, euh, oui, il y a des associations qui aident les auteurs de violence conjugale. Ça s'appelle des centres de prise en charge des auteurs il y en a partout en France. Il y a un numéro de téléphone euh, qui peuvent appeler. Euh, mais encore faut-il comprendre qu'on a été violent et assumer. Et avoir envie de se faire aider parce que, du coup, avec toutes les, les thérapies que j'ai faites, groupes de parole, etc., euh, ils, ont, ils sont tellement en souffrance que leur seul moyen d'exister, c'est d'être comme ça. Si tu enlèves ce truc, si tu casses la, 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 la carapace de, de violence, peut-être qu'à l'intérieur, tout va s'effondrer. Donc, c'est un peu aussi un moyen de, de survie. Ils ne peuvent pas exister sans être comme ils sont. Mmh. Donc, euh, voilà, je sais que c'est possible de faire un travail. Je connais pas de personnes violentes que, qui s'en est, euh, est sorties. Mais ça pourrait être intéressant de, de voir. Euh, voilà, de personnes qui ont canalisé un peu autrement cette violence-là. Mais il faut accepter de faire un travail sur soi. Mmh.
0: On le sait, hein, le, le, le déni, c'est fort, quoi. Quand, on a, quand oui. toute notre existence repose sur une identité, tellement dur de, de s'en libérer. Et, et, et toi, du coup, tu as réussi à, à te libérer après huit ans de relation. Elle s'est passée comment, cette transition Pendant un an, tu as préparé la transition, ton appartement, tes dettes. Tu te retrouves seul du, du, du jour au lendemain. Ça C'était comment pour toi, cette, cette transition
1: hyper dur alors <rire> en même temps c'était dur, en même temps c'était trop bien euh... en fait déjà j'avais plus peur de rentrer chez moi donc ça, ça fait du bien de ne pas arriver chez toi avec la boule au ventre euh... j'avais rien au début dans mon appart j'avais un matelas gonflable <rire> et une plaque de cuisson et mais j'étais trop bien et en plus j'avais trouvé, euh, je pense que c'était un cadeau, un super bel appartement avec euh, un mur en pierre apparente, un plafond à la française et la vue sur le, sur le Rhône. Donc euh, je sais que même si j'avais rien, le soir je pouvais regarder l'eau qui coule. Euh, le matin je me réveillais, il y avait plein de lumière dans la part, c'était joli, ça faisait déjà du bien d'être de... seule, ah, parce que j'avais pas mon fils, et d'avoir... Euh d'avoir un endroit à moi où je peux faire ce que je veux, donc ça c'était cool, euh, après, ce qui était difficile, c'est que comme je ne savais plus être moi-même, et que je ne savais plus qui j'étais, j'ai passé beaucoup de temps à un peu euh, errer, <rire> quand on dit errer comme une âme en peine, je pense que c'était vraiment ça, parce que je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas l'habitude de faire des trucs toute seule, j'avais plus l'habitude de faire des choses pour moi, euh... Je ne savais pas quoi faire de ma peau en fait, mais vraiment je, je me souviens de, de moments où juste bah, je, je dormais parce que je ne savais pas quoi faire, euh, où je marchais beaucoup et euh, et j'avais pas d'idée de, de ce que je pouvais faire. Parce que j'étais Du coup j'étais en arrêt aussi parce que j'arrivais plus au boulot, j'étais en contact avec du public et du coup j'avais peur tout le temps des autres. Euh, et euh, mon ex-conjoint m'interdisait de prendre le petit. Donc j'étais vraiment seule. Comme j'étais partie, j'avais pas le droit d'avoir mon fils avec moi. Et euh, bah ça m'a fait du mal de pas être avec mon fils, d'être toute seule. Mais en même temps, ça m'a obligée à un peu euh, trouver des trucs que je pouvais faire pour m'occuper, pour aller mieux. De euh, toute façon, il fallait bien que le temps passe. Et euh, en attendant le moment où j'allais pouvoir avoir mon fils, récupérer mon fils, donc il fallait bien que je m'occupe. Pour, pour moi, je ne pouvais pas rester à rien faire, on a, à, à juste attendre. Donc c'est là où j'ai essayé de me un peu me rappeler, bon tu vois ce que je te disais tout à l'heure Alors, qu'est-ce que tu aimes faire <rire> Tu aimes bien lire Allez, va à la bibliothèque, prends des livres. Euh, tu aimes, euh, aimes bien nager Va à la piscine euh, voilà, j'ai essayé de refaire un peu des trucs euh, petit à petit que j'aimais bien. Euh, et puis, je me suis beaucoup concentrée sur aménager mon appartement, faire la chambre de mon fils. J'adore la déco, alors je faisais plein de trucs. Il y a mon frère qui est venu passer une semaine avec moi pour aménager. Donc, voilà, c'était préparer un peu le, le futur. Mmh. Une vraie redécouverte ah, mais c'est bizarre de parce soi, que tu te dis, je fais quoi qui... en fait c'est tellement, euh... ils arrivent tellement, et puis je pense que plus la relation elle est longue, plus ça, ça fonctionne, à nous modeler d'une manière qui leur convient à eux, que toi tu, ouais t'es perdu. C'est ça aussi qui est difficile ouais. à mettre en place après pour partir, c'est que, bah tu sais pas quoi faire. Et quand tu m'as dit au début, c'est quoi la violence conjugale Je pense que c'est quand tu commences à ne plus te reconnaître, à ne plus te connaître. Après, si ça vient avec le temps, c'est difficile. Mais en tout cas, quand quelqu'un t'empêche d'être toi, c'est un début de violence déjà. Tu, tu, tu
0: mets combien de temps après pour Ou toi, t'as mis combien de temps avant de sentir que t'étais re-toi-même et... Et ensuite, de pouvoir te réouvrir à, à quelqu'un
1: Ce qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour me réouvrir à quelqu'un, mais ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est quand je suis retombée amoureuse de quelqu'un. Et quelqu'un qui m'aimait correctement. Euh, J'avais eu le temps de, de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, euh, qui j'étais, de, de savoir poser mes limites. Et, euh, et du coup, on n'est pas resté ensemble, ensemble pendant longtemps. Quatre mois, je crois. Et quand on s'est séparés, parce qu'en fait, on n'avait pas la même vision du futur, etc. Et ben ça s'est bien passé. On s'est fait un câlin et on s'est dit au revoir. Et ça, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. De voir qu'on peut s'aimer beaucoup. Euh, comprendre que... C'est une période en fait, et pour un temps, je pense qu'on s'est soigné tous les deux un petit peu, tu vois. Et aussi de comprendre que mmh. quand on se sépare, ça se passe pas obligatoirement dans les cris, dans la violence. Euh, ça, ça m'a fait extrêmement de bien de voir que c'était possible.
0: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, t as un, un genre de... De radar à, à mec violent, ou comment est-ce qu'on fait pour détecter rapidement euh, des, des, des petits signaux pour sentir si quelqu'un pourrait avoir tendance à, euh, je
1: suis à pas être violent ou non. Ça aide. Peut-être que j'ai vu mmh. des choses qui n'avaient pas forcément. Euh... En fait, je ne sais pas si c'est un signal, c'est plutôt plusieurs signaux cumulés qui font que tu peux t'en rendre compte, parce que euh, tu ne peux pas te baser sur un seul critère. Bien sûr, s'il y a de la violence physique, bah, tout de suite tu, tu fuis. Euh, je pense que la jalousie, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire très attention. Quelqu'un qui est trop jaloux. Euh... Quel... après tu vois j'allais dire quelqu'un qui a une vie un peu déconstruite euh... mais en fait pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise relation avec ses parents mais en fait pas forcément parce que tu peux toujours trouver des exemples de, de tout mais qu'est-ce que ça peut être, ça peut être quelqu'un qui euh... je sais pas un ego surdimensionné, je pense que c'est une, une bonne.. Euh, un bon red flag. <rire> euh... Moi,
0: mmh.
1: ouais, j'arrive. Je, je... je pense que ce qu'il faut faire, c'est de dans une nouvelle relation, c'est d'essayer bah, d'être soi-même euh, tout le temps, le plus possible, mais dans tous ses états. <rire> euh, et de, de voir la la réaction de l'autre, d'avoir ultra confiance en soi et ça ça prend beaucoup 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 de temps mais moi j'ai même pas encore atteint le mais euh... après le fait d'être partie d'une relation violente d'avoir survécu ça te donne quand même euh, de la confiance de te dire bah en fait je peux euh, je suis pas, euh, déjà je suis pas obligée d'être en couple et si je suis en couple et que ça se termine bah en fait je sais faire je sais rebondir je sais euh, m'organiser je sais vivre toute seule parce que je, je connais les choses que j'aime faire en fait c'est peut-être de... Ouais, de savoir recréer ses bases mais je saurais pas te dire euh... il y en a des exemples hein. il y a le violentomètre je sais pas si tu connais cette, cette règle là qui va du, du vert au rouge tu as des exemples dedans de choses où tu peux faire attention. Ça, c'est pas mal comme base. Euh, parce que c'est des vrais exemples de vie. Mais je pense qu'il faut quand même cumuler les critères et pas se dire euh, « Oh là là, il m'a coupé la parole une fois, c'est bon, il est violent. <rire> » Il faut ouais, il faut faire attention et en parler, en fait. Peut-être en parler à d'autres personnes. Dire « Bah voilà, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce que toi, t'en penses ?» En parler à plusieurs personnes. Et, euh, et dire ben, voilà, pour l'instant je suis bien mais là peut-être que je me méfie moi je sais que mes copines du coup euh, <rire> elles, elles prennent hyper soin de moi maintenant et, euh, et du coup au début quand je recommençais à, à voir des gens, euh, je leur racontais tout et elles me disaient ah bon là ça va ok là fais un petit peu attention et voilà elles surveillaient quoi donc ça c'est cool mmh d'avoir des avis extérieurs, donc de, de, garder, de la avec ses mmh. Mmh. garder la communication avec ses proches.
0: Garder euh, la communication avec ses proches, ce violentomètre que je mettrai euh, en, en description, et tu parlais euh, de confiance en soi, travailler sur soi, se connaître, savoir qui on est pour être soi-même, mais j'entends je, mais qu'il y a un peu un processus inévitable, c'est bah, un peu une, une certaine vulnérabilité mmh. d'oser être soi-même, et pour éventuellement prendre oui. des coups, mais du coup, savoir que c'est pas le bon, quitte à... parce que sinon, on se oui, protège trop. il faut
1: apprendre à... On sait pas quoi. J'ai fait un groupe de paroles, du coup, après la séparation, sur la violence conjugale. C'était des femmes qui avaient vécu plus ou moins les mêmes choses que moi. Et on a eu une, une séance sur l'assertivité. Comment je suis claire et nette sur mes limites et, euh, et je bouge pas de ce que j'ai dit et ça je pense que c'est hyper important de travailler ça mais dans tout en fait parce que ça va dans une relation comme euh, au travail euh, quand même avec ses amis avec sa famille de dire bah voilà en fait ça ça me convient pas et euh, et et je pense que du coup si on a bien travaillé sur ça un mec violent il restera pas si un jour il essaye de faire un pas et qu'on pose une limite ça va être trop compliqué. Ils ne vont pas prendre un challenge de prendre quelqu'un qui a mmh. confiance en, en elle, euh, qui n'a pas peur de dire non. Et, euh, et du coup, bah, ils vont passer à une autre proie. Pour mmh. moi, hein. je ne suis pas sûre que ce... mmh. ça se passe comme ça, mais je pense que oui.
0: Mmh. Ouais, ça, ça a du sens. Eva, aujourd'hui, tu T es entrepreneuse, tu crées une entreprise elle, elle s'est passée comment, cette transition, et est-ce que tu peux nous, nous en parler oui. un peu de cette application ouais, c'est
1: le tiers si de conscience. Euh... La transition, je me suis déjà mise en compte, en fait, euh, après m'être séparée, j'ai arrêté mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle, parce que j'arrivais plus à avoir du contact avec du public, je travaillais dans une mutuelle. Et euh, je me suis mise à mon compte, parce que ça faisait partie de retrouver les choses que j'aimais bien faire, euh, de la communication, des visuels, euh, parler avec des gens, euh, travailler avec des associations. J'étais community manager pour les associations déjà depuis deux ans quand j'ai eu l'idée. Euh, et me mettre à mon compte, c'était euh, déjà la possibilité d'organiser mon emploi du temps, parce que je voulais passer plus de temps avec mon fils. J'ai eu beaucoup de soins médicaux, euh, autant sur le physique que sur le psy. Donc, j'avais besoin d'avoir des, des plages horaires de, libres un peu dans mon agenda. Euh, bah, les groupes de parole, c'était le mardi matin. Tu vois Si tu travailles, tu ne peux pas y aller. Euh, donc, voilà, j'avais besoin de flexibilité horaire. Et après, le déclic, il est venu euh, du fait que je ne trouve pas de solution, moi, pour... Euh, communiquer avec mon ex sans qu'il me harcèle sans qu'il m'insulte, sans qu'il me menace sans qu'il m'envoie mille messages dans la journée euh, et sans oser le bloquer parce qu'on a un enfant en commun et si jamais il se passe quelque chose il faut que je sois au courant donc c'est venu de là euh, du fait que j'ai compris que je serais obligée de rester en contact avec lui euh, jusqu'à ce que mon fils ait 18 ans et encore et puis du fait que lui, bah en, en fait peu importe le temps qui passe, il n'arrête pas d'être comme il est, et là, je ne suis pas sûre qu'il a entrepris un travail sur lui, parce que ça fait bientôt 5 ans et c'est toujours la même chose, et euh... et après je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, euh... que euh... je crois que c'est 76% des femmes qui ont vécu de la violence conjugale continuent d'être menacées, harcelées, insultées, même après la séparation, donc quasiment toutes hein, en fait, euh... Et, euh, et du coup, en cherchant des solutions pour pouvoir communiquer en toute sécurité, parce que je suis obligée, j'ai pas trouvé de choses qui me conviennent. Donc c'est venu de là l'idée de créer cette application qui soit un tiers de confiance, donc comme une personne qui, à qui on va envoyer un message et qui va la transférer à notre ex-conjoint, sauf que c'est du coup euh, digital, donc accessible tous les jours, même quand c'est le week-end, même quand c'est férié, même quand c'est les vacances, on a une possibilité de communiquer en toute sécurité. Donc c'était ça... Euh... c'est ça, le déclic.
0: Hmm. Et donc aujourd'hui, tu as levé 15 000 euros euh, grâce à la générosité et des gens bah, qui, qui portent aussi euh, cette, cette cause. Je ne sais pas si on peut placer, appeler ça une, une cause. Ou il va servir à quoi cet argent en est où, là alors
1: l'argent il va servir à payer une version test donc euh, c'est une version test où on pourra écrire à son ex-conjoint ou ex-conjointe sans insultes sans menaces, en tout cas s'il y en a elles seront masquées on pourra choisir les moments où on veut être contacté, c'est à dire euh, plutôt les moments où on veut recevoir les notifications, c'est à dire s'il a envoyé ou elle a envoyé 50 messages dans la journée et que moi j'ai choisi de recevoir les messages qu'à partir de 21h30 le soir, toute la journée, je suis tranquille. Je peux travailler tranquillement, je peux être avec mes amis, je peux être avec ma famille, je peux être avec mes enfants, sans avoir cette boule au ventre de dès que mon téléphone sonne, j'ai peur. Euh, et il y aura la possibilité de télécharger tous les échanges dans un seul document hyper clair, ça c'est pour faciliter les démarches juridiques Éviter du coup de faire plein de captures d'écran, soit pour prouver qu'il y a eu des insultes, des menaces, soit pour prouver qu'on est un bon parent, qu'on a bien informé tel jour à telle heure l'autre parent, que l'enfant est malade, qu'il y a un rendez-vous chez le médecin, que la maîtresse n'est pas là, voilà. Ça c'est des choses qu'on doit prouver aussi parce qu'il faut prouver et la violence et le fait qu'on est un bon parent. Donc, euh, ça, c'est pour euh, vraiment faciliter les choses. Et puis, même euh, pour les avocats, pour les juges, d'avoir un seul document qui récapitule, qui récapitule tout, c'est beaucoup plus simple. Donc, il euh, donc y aura ça dans la version test. Euh, et puis, euh, je vais pouvoir aussi euh, travailler tout le côté protection des données personnelles, puisque les personnes vont s'envoyer des données, peut-être même des données de santé, dire qu'un enfant est malade, c'est une, une donnée de santé. donc. Euh, Pouvoir bien euh, tout travailler et faire en sorte que tout le monde soit protégé. Et je vais pouvoir avoir une alternante avec moi qui va m'aider euh, sur le projet, sur la communication, euh, les réseaux sociaux, le site internet, le blog. Parce qu'on a envie de donner plein de conseils, de mettre plein de contenu pour les personnes. Tu vois un peu toutes les questions que tu m'as posées, les étapes pour partir, les choses où il faut faire attention. Et une fois qu'on est parti, comment ça se passe j'ai envie de mettre des choses aussi sur la parentalité. Euh, comment on est parent, séparé, quand il y a de la violence conjugale, comment on fait avec son enfant. Ça, j'ai envie. Ça me tient vraiment à cœur. Euh, des conseils sur le financier, sur le juridique. Voilà. On a plein de choses à faire sur de l'information. Donc j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Et puis c'est pas facile d'être seul dans sa tête tout le temps. Donc euh, voilà, pour l'instant, à quoi ça va servir Après, il y a. Il y a plein d'autres petites choses, un peu de publicité, de la comptabilité, des assurances. Voilà. Mmh.
0: Quelle, quelle belle mission, Eva. Peut-être, dernière petite question, on pourra l'avoir quand, à ton avis cette, bah Dans les semaines qui viennent,
1: vraiment très rapidement. Je pense que c'est bientôt terminé. On va juste tester avec euh, des personnes qui m'aident depuis le début pour voir que tout va bien. Et puis, il y a une liste sur les réseaux sociaux où les personnes peuvent s'inscrire. Donc, soit elles pourront bénéficier de la version test, parce qu'on on va travailler qu'avec des personnes qui sont déjà accompagnées par des associations ou des avocats, pour vraiment que les personnes soient en sécurité, qu'elles ne soient pas laissées seules avec cette, ce nouvel outil. Et, euh, et en s'inscrivant à la liste, et ben, comme ça, les personnes peuvent être informées dès le début euh, que c'est disponible, qu'elles peuvent s'inscrire, et, euh, et voilà mais bientôt.
0: Hmm. Super. L la meilleure manière de, de te suivre ou de, et de suivre l'évolution de, de tiers, c'est LinkedIn, Instagram qu est -ce qui... euh... Quel est le meilleur endroit
1: eh ben, Pour l'instant, je publie un peu la même chose sur tout. Tout dépend euh, de pourquoi suivre le projet. Si c'est des personnes qui ont l'impression qu'elles sont dans une relation violente, qui sont séparées, etc., sur Instagram, moi, je discute beaucoup avec plein de personnes. Donc, je réponds plus vite et euh, j'ai plus le temps de, de papoter, peut-être envoyer des messages vocaux, etc. Et euh, sur LinkedIn, c'est pour plus euh, s'il y a des associations, des avocats euh, qui ont envie de voir pour le projet ou des personnes qui ont envie de s'investir dans le projet. Voilà, plus sur LinkedIn. Et, euh, et voilà. Oui.
0: <rire> je mettrai tous les liens en description. Eva, eh ben, merci beaucoup, euh, j'ai appris tellement de choses, ça me fait du bien d'apporter de la lumière sur euh, quelque chose qui mérite tellement plus de, euh, ouais, de, de, de visibilité, je dirais, et, donc voilà, en espérant qu'il puisse aider hommes et femmes à mieux comprendre ce sujet, mieux être présent pour les personnes qui en sont victimes, et puis on va suivre, euh, je vais suivre en tout cas avec curiosité les évolutions. Merci évolution beaucoup,
1: c'était super de discuter.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'as écouté, à le partager autour de toi, et moi je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao